1: English Experts Community. Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão e Sono é psicológico.
0: Eu sou Camila Oliveira, sou professora de inglês e adoro viajar e comer.
1: Hoje o nosso bate-papo é sobre experiências de estudos e viagens no exterior. Então, prepare o seu headset. E aproveite. Meus amigos, converso hoje com Camila Oliveira, professora de inglês, aventureira, mochileira. Camila, seja muito bem-vinda ao English Podcast.
0: Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje Falando um pouco sobre experiências Compartilhar um pouco sobre impressões culturais e sobre viagens
1: E sempre que um participante novo chega aqui ao English Podcast Eu faço essa mesma pergunta Camila, como você aprendeu inglês? Como que esse idioma entrou na sua vida? Conte um pouco pra gente como surgiu esse interesse por idiomas
0: Bom, como qualquer outra pessoa... Eu passei por um processo árduo, como eu acredito que todo mundo que lê hoje e ouve o podcast do do English Experts passa por isso. Desde criança eu sempre gostei de inglês, eu vivi num ambiente que a gente chamaria de English Friendly, porque os meus pais, por mais que eles não fossem 100% fluentes em inglês, eles tinham muito contato com a língua inglesa, desde viajar sempre... Então, eu sempre via os meus pais é, recebendo amigos em casa, ouvindo muita música em inglês. Acabei vivendo nesse ambiente. Quando eu era criança, eu ouvia muita música. e A gente viajava a gente sempre ouvia nos CDs. E, né, nos CDs, naquela época, vinham encartes de músicas. E com isso, com esses encartes, eu sempre ouvia as canções e tudo mais. E como a gente criança, né, dando trabalho no carro, para os pais poderem deixar a gente mais quieto dentro do carro, meu pai entregava o um encarte do CD e falava, ah, vai ouvir aí vai lendo. Se você não falar certo, eu vou ficar te corrigindo aqui. Aí eu acabei sempre ouvindo música, a gente ouvia muito Bob Dylan e afins. Quando eu fui ficando maior, eu fui percebendo que tinha uma maior necessidade de aprender inglês. Porque na minha casa eu só tinha esse básico. Apesar de sempre ouvir música, eu via VHS todo legendado, mas não era o suficiente. Então quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu resolvi entrar no curso de inglês. Acabei fazendo só um ano, um pouco frustrada, porque eu achava que eu podia aprender mais, conseguia aprender mais... Mas a minha turma não me permitia, pela maturidade e afins. E acabei largando o inglês por causa disso. É, nesse meio tempo, eu acabei estudando inglês sozinha, através de filmes e séries. Já tinha DVD na época, então já via filmes em inglês e legendados. É, já comecei já tem internet. Era da internet, tá uhum. vendo? Comecei já a ouvir músicas e vendo as letras online, procurando as traduções. Na época, a gente tinha um tradutor de internet que chamava... Babel Fish, que é de um livro do Guia dos mochileiros das Galáxias. E nessa época, eu acabei conhecendo intercambistas na minha escola. E eu era a única na escola que tinha uma certa fluência em inglês já, de pelo menos falar o básico, de se cumprimentar, de, cumprimentar, de falar oi, de explicar algumas coisas. E nisso, esses intercambistas acabaram se juntando a mim, meio que com uma forma de se salvarem de situações nas quais eles não sabiam se comunicar. E eu meio que fiquei de tradutora. Com isso, foi quase um processo de imersão para mim, porque eu ficava o dia inteiro numa, pela, manhã, pela manhã com eles na, no ensino médio, e eu estudava à tarde com eles também. E nós éramos vizinhos também, então no fim das contas era 24 horas com esses garotos. Depois disso eu percebi que realmente minha gramática era muito ruim, eles mesmos comentavam que tinha alguns erros. Eu voltei para o curso de inglês. Só que quando eu voltei, eu já dei a sorte de fazer um teste de nível e caí já no nível avançado. Para isso só eu precisei fazer mais um ano, um ano e meio de inglês. Depois disso, eu já estava adulta, passado, tinha passado um vestibular. Uhum. E foi quando eu já comecei é, a tentar trabalhar como professora.
1: Além dessa imersão que você teve aqui com, com os amigos, os intercambistas... Você também viajou, estudou fora. Conta aí primeiro a sua... Pra gente, a, a primeira experiência que você teve fora.
0: Meus pais, eles me programaram desde a adolescência que a partir dos meus 18 anos eu, era, eu teria que ser independente financeiramente e de tudo. Bem parecido com o que acontece com muitas pessoas na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu já sabia que como eu não tive a oportunidade de fazer o intercâmbio durante a adolescência em função de estudo para vestibular e afins... É, eu sabia que se eu quisesse tornar esse só impossível, eu teria que ser por mim mesma. Então, já no ensino médio, eu comecei. É, no ensino médio, não, já desde nova, eu já juntava um dinheirinho, vendendo uma coisa aqui, dando uma aulinha de reforço para os meus colegas. E consegui juntar o dinheiro para fazer meu intercâmbio para Brighton. Que naquele momento, até eu tinha intenção de ir primeiramente para os Estados Unidos, em função da proximidade que eu tinha com aqueles amigos intercambistas que eu fiz. Mas pra tirar vista era muito difícil na época, então eu resolvi ir pra Brighton, que era mais fácil. Brighton é uma cidade muito linda, pra mim, eu acho que da Inglaterra, das cidades que eu fui, é a cidade mais bonitinha. Fica na beira da praia, bem na, já no Canal da Mancha, muito fria. Era a minha primeira experiência internacional de uma cidade bem fria, mas muito linda. Eu fui pra lá pra estudar inglês. Numa escola chamada St. Giles. Eu fiquei lá por três meses. Era a minha primeira vez que eu viajava sozinha. Então, foi um desafio muito grande de ter sab- acabado de sair da adolescência... E enfrentar uma vida adulta sozinha, no qual eu teria que aprender a economizar dinheiro, porque se eu não economizasse, não daria para ficar até o fim do curso. No fim das contas, estudar, dedicar para os estudos, do contrário, não conseguiria passar nas provas finais para conseguir o meu certificado. Desenvolver também esse senso de independência, porque a gente acaba ficando muito apegado aos pais quando nós somos adolescentes. Então, acabei desenvolvendo esse senso de me virar sozinha, porque eu estava num país completamente diferente, num continente diferente. Então, eu não tenho, não tinha os meus pais para poder me acudir se alguma coisa acontecesse. Foi uma experiência é, que me enriqueceu muito é, em termos de criar autossuficiência. Mas, como jovem, eu acho que eu não aproveitei muito. Quando eu fiz... Talvez eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para priorizar as coisas que eu queria fazer na viagem. Eu estava tão focado em economizar dinheiro para durar até o fim do curso, que eu não aproveitei a cidade. Depois que eu percebi que dava para eu ir a museus de graça, Londres ficava só a 30 minutos de trem, então dava para poder economizar uma ida num bar com os amigos, para visitar mais a capital e visitar outras coisas. Talvez eu não tinha maturidade ainda por ser jovem demais de saber fazer as escolhas certas para o que hoje, por exemplo, eu teria feito. Talvez entrar em contato mais com as pessoas daquela cidade, para eu entender como funciona. Quando eu paro para pensar, eu só fiquei em sala de aula. Eu não aproveitei, talvez, o que eu deveria ter aproveitado. Mas aí também, a partir de- dessa viagem, já foi completamente diferente a minha visão de mundo em relação às minhas próximas viagens. Bom, depois que eu voltei da Inglaterra, eu já tinha rodado um pouquinho a Europa, e aí eu já voltei determinada a continuar mantendo esse sonho de continuar viajando mas da maneira que eu gostaria. Para isso, eu tinha que começar a trabalhar, claro, porque eu tinha que me sustentar e, e manter é, minhas rendas e, e, e meus estudos na faculdade. E foi aí que surgiu a ideia de virar professora de inglês. Eu sempre gostei de dar aula, como eu já tinha falado anteriormente, foi o que me fez juntar dinheiro até para conseguir pagar o meu primeiro intercâmbio, foi dando aulas. Claro, de maneira muito informal. Aí eu resolvi profissionalizar isso. É, eu aliei a minha paixão pela língua estrangeira com o fato que eu também adoro dar aula. E foi assim que eu virei professora. E fiquei trabalhando como professora por um bom tempo, mantendo a faculdade e o trabalho, e ainda com intenções de viajar. Foi quando eu resolvi é, ir estudar nos Estados Unidos.
1: agora eu quero saber como é que foi essa a segunda experiência né que que você foi para Kaplan como é que foi essa diferença cultural inicialmente aí? do inglês do uso da pronúncia se você sentiu alguma diferença meu Deus é muita pergunta, pergunta. Coisa só, né?
0: <risos> então vamos lá bom primeira coisa foi completamente diferente essa viagem a impressão eu acho que a cultura claro são dois continentes diferentes é um pouco diferente, mas eu acho que eu estava diferente. Então, eu acho que não foi não não foi tanto a cultura que foi o impacto da viagem, que fez a mudança da minha viagem. Eu acho que foi eu mesma, a minha cabeça. A questão cultural é muito diferente é, em termos de pessoas calorosas e não calorosas. Eu fui pela primeira vez. A minha host family da Inglaterra era muito distante, então eu tinha pouco contato com eles, eu me sentia apenas uma hóspede numa casa qualquer e no qual eu não sentia aquele acolhimento cultural que eu acho que eu poderia ter tido talvez por parte minha talvez eu não ter procurado tanto pela timidez e tudo mais mas até dando aula eu acabei perdendo a timidez com o tempo nessa segunda viagem foi completamente diferente eu contratei uma host family a parte do meu programa de intercâmbio que era uma host family que já tinha ficado com que um conhecido meu já tinha ficado em Chicago quando eu fiquei com eles eu já tinha entrado em contato com eles daqui do Brasil. Então, uns três meses antes de morar nos Estados Unidos, eu já conversava com minha host family pelo Skype uh, e afins. Só um adendo, para quem não sabe o que é host family, é, são as famílias que recebem os intercambistas. Você paga e, eles, e você, mora, mora, é, você vai poder morar com essa família como se você fosse um membro da família. Para os adolescentes, normalmente eles chamam né, a, a host mom de mom mesmo e o host father de dad, como se fossem os pais deles americanos. Eu já era adulta, então eu não chamava minha host mom de mom e nem o host dad de dad. Mas até em português eu falo a minha mãe americana e o meu pai americano. Eles eram um casal de jovens de 35 anos de idade e não tinham filhos. Super divertidos, então quando eu fui morar em Chicago, eles... Me receberam, assim, como se já fossem meus amigos há muito tempo, abraçando, beijando no rosto, coisa que eu não estava acostumada na Europa, porque ninguém se cumprimenta abraçando e beijando no rosto. E nos Estados Unidos também nem tanto, mas como eles já me conheciam, eu me senti muito em casa. Então, eu já fui entrando, já, já haviam me mostrado anteriormente a casa pelo Skype, então já fui entrando, já conhecia os cômodos da casa, então já fui me sentindo à vontade. Por coincidência, nessa época, quando eu morei em Chicago, inclusive eu morei por quatro meses, né? Um dos meus amigos intercambistas do Brasil, daquela minha época de adolescente, ele é de New Jersey, ele estava morando em Chicago fazendo faculdade. Então, foi muito divertido, porque antes de eu chegar em Chicago para morar, eu fiz um road trip. Eu fui para a Califórnia e fui para o Nevada e depois eu fui para New York.
1: Tem muita história para contar aqui. Sim. Conta um pouco lá do IIT. Sim. Quanto, o que que é, como é que foi a experiência quando você chegou lá para fazer as aulas, aquele negócio. Sim,
0: todo. eu estudei no IIT, que é o Illinois Institute of Technology of Chicago. É, é uma faculdade de ciências e tecnologia, no qual não tem muito americano. A maioria é asiático e, e indiano. Parece até um pouco o episódio Big Bang Theory, se você analisar, porque eu andava pelo campus, da, pelo, campus da, pelo campus da faculdade e só via indiano e olhinhos puxados, que eram chineses japoneses e muitas pessoas da Coreia do Sul é, no IIT eu estudei um winter course um curso de quatro meses, no qual eu era a única brasileira da turma eu não era estudante do IIT, claro eu não fazia nenhum curso de ciências, tecnologia, eu não sou nerd assim, gente infelizmente, lá dentro do IIT tem uma Kaplan, que é uma escola de inglês e lá esses alunos do IIT IT, eles estudam lá para poder ter fluência suficiente para assistir às aulas. Então, na minha turma tinha uma menina do Irã, ela era meio que refugiada do Irã, foi fugida com o marido para os Estados Unidos para estudar lá, ela não conseguiu autorização do Irã para estudar nos Estados Unidos, ela foi fugida e sentia muita tristeza até de de, ter deixado a família, e o sonho dela era buscar a família e tudo mais. Ela fazia os meus almoços de vez em quando, comida árabe maravilhosa. Dois colegas da Coreia do Sul, um de Taiwan, um do Japão, uma chinesa, uma da, da Espanha e uma da Itália. Então, era uma turma muito diversificada. Quando eu entrei, eu fui obrigada a fazer um teste. Eu já tinha o TOEFL, né? Que era para entrar. Mesmo com o TOEFL, eu fui obrigada a fazer um teste para ter certeza se eu tinha proficiência para entrar numa turma de proficiência, que era a turma do inglês mais avançado que tinha na, no IIT. Consegui entrar na turma, então eu estudava de, pelas tardes. E isso foi maravilhoso porque eu vivia um ambiente universitário, é, eu tinha acesso aos campus completamente como qualquer outro aluno. Então. É, dentro da faculdade eu usava o meu campus, mas eu podia ter acesso à biblioteca, usava as bicicletinhas, era muito bonitinho ah, que só que fazia muito frio então não dava pra usar a bicicleta ah, o tempo todo mas a vantagem todo. da
1: bicicleta é essa né? não você se aquecer, muitas vezes a gente usa a bicicleta para se aquecer, mas o é congelado e difícil de andar, né?
0: Sim, o problema é que Chicago é, fica já na fronteira com o Canadá, faz parte da região dos Grandes Lagos. O, o lago no qual o Chicago é banhado vem em conjunção com o Canadá. Então todo o frio que vem do Canadá chega até Chicago. Então vem um vento muito forte, por isso que Chicago é chamada de Windy City, que é a cidade que faz que venta muito.
1: Em San Francisco, não? Não <risos> Tem que usar aquela jaqueta Não, mas
0: é, é no tipo É no modelo ter cordas Entre os postes na rua pra você segurar Porque senão você cai Nossa. Senhora. E as pessoas falavam assim Não, você tem que segurar nas cordas Eu falava, que isso gente, que isso Vocês estão viajando na maionese Ninguém precisa ficar segurando em porcaria de corda Pra poder andar na rua Caí cinco vezes É, depois Aprendeu. disso eu aprendi, depois é. que eu rasguei uma calça, <risos> caí na rua e ralei toda, eu aprendi a usar a bendita da corda Então eu aprendi a otimizar o meu tempo, como eu estudava de tarde, era até bom porque anoitecia muito cedo Às três da tarde já estava escuro porque era inverno e já era muito ao norte dos Estados Unidos Então era ótimo estudar à tarde porque eu saía da aula já à noite, então eu não queria andar muito à noite sozinha, fazer muito frio Estava mais ou menos menos 20, menos 23. Eu podia chegar em casa cedo, almoçar com a minha host family, jantar, perdão, com a minha host family, e ainda por cima acordar cedo no outro dia para poder explorar bastante a cidade. Eu senti uma grande diferença do, do inglês americano e do inglês britânico. Aqui na cidade, aqui no Brasil, eu estudei numa escola de inglês americano, fui treinada para o inglês americano, e eu acho que talvez até pela minha imaturidade, na Inglaterra, eu não quis aprender o inglês britânico. Eu já era fluente, então é muito complicado. Quando você já é fluente, o que você já tem de fluência numa experiência internacional é só aprimorar aquilo que você já sabe. Você não consegue moldar um novo sotaque ou uma nova língua, porque isso já foi pré-determinado com o tempo que você estudou anteriormente. E hoje, até como professor eu mudei um pouco a minha cabeça. A gente também tem que manter um pouco dos nossos traços culturais. É uma até forma. Quando, você... quando eu estava no IIT, por exemplo... Eu sabia quando uma pessoa era indiana, não só pelas feições, mas por aquele sotaque indiano na conversa. Eu sabia quando o meu colega, ou quando uma pessoa, ela era de um outro país pelo sotaque. E isso até é interessante, porque é demonstrando que todos nós somos falantes de língua estrangeira, mas nós carregamos a nossa carga cultural do nosso próprio país. E é divertido você estar na rua tentando adivinhar Hum. quem são aquelas pessoas e de onde elas são. Porque você sabe que elas não são americanas, embora fluentes.
1: Agora eu quero perguntar para você com relação aos estudos lá. O que, que é uma turma de proficiência? Uh, qual a diferença que você viu dos estudos lá uh, com a forma de estudar aqui no Brasil, que você estava acostumada?
0: Sim. É, houve uma grande diferença dos meus três tipos de estudo. Aqui no Brasil, claro, foi a aquisição de uma, lo- uma nova língua estrangeira então, é todo aquele processo que todos nós passamos por aprender, igual a gente já conversou, o meu é um pouquinho diferente, mas eu também passei por escola, igual todos nós passamos. Né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu acabei estudando muito questões gramaticais. A gente, claro, estava numa imersão, porque todos nós falávamos inglês o tempo todo. Mas era, era, igual, era muito parecido com o que aqui no Brasil. Eu tinha um livrinho no qual eu tinha que estudar matéria, gramática e afins. Quando eu entrei nessa turma de proficiência, era uma turma de aprimoramento de linguagem. Já eram para pessoas que já eram fluentes. Por exemplo, nos casos dos meus colegas que já estudavam no IIT e já eram fluentes, eles estavam nessa turma de proficiência para ter uma fluência melhor, para se comunicar melhor com seus colegas americanos dentro de sala de aula. Por questões da barreira da própria língua, igual os chineses, eles têm um sotaque muito complicado de entender, às vezes. O meu próprio professor, às vezes, não entendia meus colegas chineses. E essa turma era de aprimoramento da fala mesmo. Então, na nossa turma, a gente tinha um professor que chamava Joe, genial o Joe, ele, nossas turmas eram de conversação. Então, na primeira semana de aula, quando eu entrei, os meus colegas já, está, já eram colegas de sala há muito tempo, há uns seis meses. Eu entrei só na, durante o um inverno. Então, quando eu entrei, o Joe já estava dando aula normalmente. Aí eu pensei, poxa, eu perdi muita coisa, porque o pessoal já está aqui há seis meses, vou ter que colocar tudo em dia e eu estou aqui para aproveitar também a cidade ou uma das vou ficar só estudando. Quando eu vi a minha primeira aula, o Joe fez, foi trava-línguas com a gente. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Nós tínhamos que responder a um jo- jogos. eram jogos de americanos. nos Estados Unidos as pessoas jogam muito jogos de tabuleiro e tudo mais. e nós jogávamos jogos de tabuleiros relacionados a vocabulários e afins. e quem errava tinha que fazer um bendito trava-línguas em inglês. e se errasse tinha que fazer o trava-línguas mil vezes possíveis. aí eu pensei, poxa, é aula de introdução? não todas as nossas aulas eram eram dessa maneira. O professor conversava com a gente em sala de aula como se a gente estivesse pagando para ter um professor de conversação, no qual ele, claro, né, servia como um instrutor nosso, então tudo que a gente cometia de erro, ele comentava esses erros, discutia, escrevia no quadro, a gente tinha discussões abertas sobre os nossos erros de inglês, que talvez o erro de um poderia ser o futuro erro do outro, para que não cometesse, e... Vez ou outra, uma vez por semana, a gente tinha uma redação para escrever em casa e ap- apresentar essa redação em sala de aula, no qual eu ensinava, mas era muita aquisição de vocabulário. Então, foi muito interessante, porque o meu vocabulário enriqueceu absurdamente com essa estadia é, nos Estados Unidos. Tanto com a minha host family, que me ajudava muito a ensinar palavras novas, quanto aos meus amigos americanos que moravam lá, que eu tinha encontrado em Nova York, quanto na sala de aula. Então, foi uma experiência completamente diferente. Eu me senti numa turma do que seria aqui no Brasil de pós-avançado, no qual a gente tem praticamente só conversação e eu não tinha nenhuma gramática.
1: Uh, você ficou quanto tempo lá no total?
0: Uh, foram quatro meses.
1: Quatro meses. E na volta, teve algum impacto? Quando você chegou, voltou ao Brasil?
0: É, eu tive o homesick às avessas, porque o homesick, o que, que é isso? Por exemplo, vamos supor que eu fui morar nos Estados Unidos... Aí eu começo a sentir uma tristeza, uma melancolia absurda, uma saudade de casa. Isso chama-se homesick. É quando você não quer sair da cama, você fica geralmente três, quatro dias até uma semana. Você fica doente de verdade, você não sai da cama, você fica super deprimido, você quer voltar pra casa, você quer voltar pra sua família. Na minha última semana eu assisti a trilogia do Transformers. Ele passa em Chicago e eu comecei a chorar absurdamente. A minha host mama, assim, impressionada, Camila, o que tá acontecendo? Que Você não para de chorar e eu também estava de TPM só para constar é. eu ficava assim eu não quero voltar pro Brasil eles estão destruindo Chicago esses alienígenas malditos estão destruindo Chicago eu já estava com homesick dos Estados Unidos é,
1: mas era isso que eu tava me referindo mesmo é. a, 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 quando você a pessoa tá voltando e, na verdade, ela quer continuar lá. Então, quando chega aqui, tem a outra adaptação, né? É adaptação. É,
0: eu não sei o nome para o Sick as Avesas. É. Eu não sei se é esse nome. Se alguém souber, por favor, comente depois para gente, porque eu também não sei. Mas eu sofri muito quando eu voltei. Eu fiquei uns três meses aqui chorando, quase toda semana conversando com a minha host family, sentindo falta. Claro, eu também senti a falta da minha família mas quando você vive uma infraestrutura completamente diferente da nossa, do Brasil, no qual você eu ia a museus de graça, porque eu era aluna do IIT, e todo aluno de universidade tem acesso a museus e exposições de graça. Eu ia a shows, teatros e tudo mais. E aí eu tinha esse contato vivo com cultura, com arte, 24 horas, e era uma coisa que me instigava muito.
1: Então a gente é, falou sua experiência na Europa... Uh, na América do Norte, nos Estados Unidos. <risos> uh, e agora a última, na, aqui na América Latina, né? Que eu fiquei sabendo que teve uns, uns, imprevistos. uns entrevistos aí. <risos> Conta pra gente como foi essa última aventura, já que o podcast é Camila pelo Mundo.
0: Eu já tinha viajado pra América Latina outras vezes, já, já havia ido pra Argentina com um grupo dos meus dois melhores amigos. Minhas viagens sempre tem um desastre. Como não poderia ter sido diferente, é a última viagem que eu fiz agora, em janeiro. É, resolvi fazer um mochilão, meu primeiro mochilão. Já tinha feito um mochilão, entre aspas, anteriormente, para a Escandinávia, mas carregando mala, né? Porque era frio, então não tinha como carregar a mochila com 500, 500 é, casacos dentro da, da, da mochila. Mas a América Latina, eu resolvi fazer um mochilão de verdade. Aí eu falei: vou fazer um mochilão completamente desprendido. Até brincava que era um mochilão, entre aspas, hippie, porque eu não carreguei nem maquiagem. Me desapeguei de todas os, os, as, as, as minhas vaidades de maquiagem, de arrumar cabelo e tudo, e fui com uma mochila para ficar um mês, no qual eu ia ficar entre a Bolívia, o, Chi, o Chile e o Peru. Com pouquíssimo dinheiro no bolso, com apenas dois mil reais para ficar 30 dias. Bem. Cheguei na Bolívia, é, passei, dei entrevista para uma TV local, em um espanhol, mais ou menos. Com, conheci várias pessoas, inclusive saindo do avião do Brasil. Já conheci duas mochileiras do Paraná é, que, que nos seguiram conseguiram comigo e meu amigo para a viagem. Esse meu melhor amigo, que já tinha ido comigo para a Argentina, me acompanhou nessa viagem. E aí eu fui explorar a Bolívia, o Chile e o Peru. É, a Bolívia é maravilhosa. É engraçado que quando a gente... Tem a ideia de América Latina, quando a gente fala em Bolívia, a gente só pensa em pobreza. Infelizmente, a gente tem muita pobreza, mas foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, em termos de natureza, lugares para explorar. Tem até pena de a gente não ser tão divulgado é, essa, esse tipo de turismo para Bolívia, no qual, atualmente, 92% do turismo da Bolívia é só de mochileiros. É extremamente barato a gente pagar, sei lá, 15 reais num albergue, R$ 8,00 um albergue para poder ficar. Fui para o Chile, uh, só que aí, é, numa troca de dinheiro, eu ia atravessar o salar de Uyuni, que é um salar, que é um deserto, e um salar que fica entre o Chile e a Bolívia. É, eu não voltaria para a Bolívia até até terminar toda a minha viagem. Eu, eu eu cheguei na Bolívia e partiria de lá. Então, eu sairia da Bolívia, Chile, iria para o Peru, e no final retornaria para Bolívia para terminar a minha viagem eis que eu resolvo trocar o meu dinheiro é, numa casa de câmbio mesmo normal e troquei todo o dinheiro que eu tinha praticamente é, para terminar a viagem troquei os bolivianos que eu precisava para poder atravessar o salar troquei um pouco de chileno para ter dinheiro para atravessar a fronteira e separei e comprei mais bolivianos para quando eu voltar do Peru para ficar na Bolívia no meu último dia que eu ainda passaria um ou dois dias na Bolívia na volta Bom, eu já tinha trocado praticamente metade do meu dinheiro, a outra metade seria em chilenos e, e, e peruanos, quando eu chegasse no Peru. Quando eu cheguei na cidade de Uyuni, para poder pagar o salário, eram todas notas falsas.
1: Que beleza, hein? Que maravilha.
0: <risos> é, eu não vou repetir tudo que eu falei lá, né? mas é. vocês podem imaginar que eu, eu não chorei. Foi muito mulher nessa hora, para não chorar. <risos> muito mulher? Não, foi muito mulher. Não chorei fiquei super chateada, mas na hora eu falei não adianta chorar, não adianta resolver, eu tô aqui sozinha, eu acho que isso é experiência de viagem, imprevistos acontecem, imprevistos são até engraçados para contar a história, né? É, tô até contando essa é história aqui. Não é, trágico, né? não é, é que... trágico. Aí eu pensei e agora não não tem grana para terminar a viagem, falei seja o que Deus quiser, quando a gente chegar no Chile eu vejo o que, que dá para fazer. Consegui chegar até o Chile, fiquei mais uns dias no Chile é, e quando eu partiria pro Peru as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da viagem, que acabaram virando nossos companheiros, seguiram para o Peru. Eu não tinha mais dinheiro. Acabei voltando para a Bolívia e não terminei minha viagem para o Peru. Então, estou à procura de companheiros de viagem que queiram terminar essa viagem comigo, que agora é questão de honra.
1: Você vai, levar, você vai receber comentário aqui, viu? Você tá, pode esperar.
0: Tomara, porque é, viajar como mochileiro... É uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, você nunca está sozinho. Eu amo viajar sozinha. As pessoas perguntam, ''Nossa, mas não vai um um parente, não vai um amigo com você?'' Às vezes sim, às vezes não. Viajar sozinho não quer dizer que você está solitário. No fim das contas, quando você viaja sozinho, você se força a conhecer novas pessoas, você se força a falar a língua local, você se força a conhecer uma cultura e para você não ficar o tempo todo solitário, você se força a ser expansivo e conhecer novas pessoas. Então, quem estiver aí com sonho de ser mochileiro e quiser me acompanhar na aventura para o Peru, pode deixar comentário. Nós planejamos isso para o ano que vem. E aí
1: vem a trajetória né da, daquela menina meio introvertida lá do, da Inglaterra, a evolução depois nos Estados Unidos, o aprendizado, é, a maturidade. E agora, mais aventureira, né? e, e passando todos esses perrengues aí na na viagem, muito muito bacana Camila, ainda tem a história do projeto da Aurora Boreal nosso podcast já já ultrapassou o tempo aqui fica o convite a gente gravar a história do projeto da Aurora Boreal cara, é interessantíssimo que você já me contou aqui, eu quero muito que os leitores também conheçam esse projeto essa, essa história, essa viagem essa aventura que você teve com mais dois amigos, né já fica o convite para gente poder gravar esse podcast.
0: É, a história é muito interessante. É sobre a nossa caçada da Aurora Boreal. É, enquanto a gente não chama esses meus amigos para conversar, se você quiser, eu posso escrever artigos para o English Experts para eu contar um pouco para o pessoal. E depois a gente pode gravar um podcast também para aqueles que talvez não tenham disponibilidade para ler ou alguma Sei. coisa assim.
1: Então fica combinado. Uh, semana que vem tem um artigo aqui no English Experts Uh, da primeira parte, né? Da, da, do, da, desse projeto da Aurora Boreal. E assim que terminar essa série, a gente publica esse podcast. O que, que você acha? Perfeito. Camila, muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo.
0: Eu que agradeço o convite. É, obrigada, Alessandro e o English Experts, pelo, pelo podcast. E obrigada também a quem lê e comentar. Eu sou Camila Oliveira e você me encontra no fórum do English
1: Experts. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no EnglishExperts.com.br Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você está aí no iPhone, iPad, tire dois minutinhos para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação deste trabalho. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.
0: Podcast by EnglishExperts.com.br Foi ruim falar isso? Não,
1: eu eu queria falar dos óculos, mas tudo bem. (risos)